0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen.
2: Ende. Bayern genießen im November mit Gerald Huber.
3: Aha, werden Sie jetzt sagen, das Jahr neigt sich dem Ende zu, November ist Nebel- und Totenmonat und da kommt selbstverständlich auch Bayern genießen mit dem Ende daher. Wir wollen auch gar nicht leugnen, dass eine solche Überlegung bei der Auswahl des Themas für heute tatsächlich eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber wie Sie uns mittlerweile kennen, werden wir heute mit Sicherheit keine todtraurige, abschiedsschwangere, schlussendliche Sendung fabrizieren. Vielmehr halten wir es mit Shakespeare. Wenn das Ende gut ist, ist alles gut. Und wir haben eine ganze Menge gute Endethemen heute. Altes Sprichwort. Alles über die zwei Enden der fränkischen Wurst. Guter Name, das Michael-Ende-Museum in Garmisch-Partenkirchen. Schöner Ort, zu Besuch im oberfränkischen End. Brave Bayern, warum am nördlichen Ende Bayerns extra viel Königstreue wohnen. Ruhiger Platz, wie man sich's in Zwiesel über einer Leichenhalle einrichtet. Bunte Truhen. der Sargmaler Alfred Opiolka aus Kempten im Allgäu. Satter Genuss, das Oberpfälzer Restl-Essen. Auch wenn es ums Ende geht, ist nicht alles gleich aus. Wir jedenfalls fangen jetzt erst an. Viel Spaß in der kommenden Stunde. die uralte Wortwurzel «ent» oder «ant», die so viel bedeutet wie «gegen», «gegenüber» und in praktisch allen europäischen Sprachen in dieser Bedeutung vorkommt, zum Beispiel im griechischen «anti». Das Entgelt beispielsweise ist die Gegenleistung für etwas, das man gekriegt hat. Und genauso wie die Antwort gewissermaßen das Gegenstück zu einem Wort ist, so ist das Ende für sich genommen der Gegensatz, das Gegenstück zum Anfang – in die Familie gehört auch der Andere, der ja ein Gegenstück ist, zu dem Einen. Der eine und der andere. So richtig begreifen, wie weit das Bedeutungsfeld der Wortwurzel Ent oder And ist, kann man aber nur, wenn man weiß, dass sie auch im Wort Hand drin ist. Bekanntlich haben wir ja zwei Hände, die sich entsprechen. Und welche davon die eine und welche die andere ist, das ist eine höchst relative Angelegenheit. Letztlich ist es genauso wie bei der Wurst, die ja bekanntlich zwei gleichwertige Enden hat, wobei das selbstverständlich nicht ihr einziges Charakteristikum ist. Und wichtig bei den Händen wie bei der Wurst ist vor allem, was sich zwischen den beiden Enden befindet. Experten für diese Frage sind bekanntlich die Mittelfranken.
4: Das ist ein ganz leckerer Salat, dann ein Bratwurst herzlich mit Liebe gemacht und ein kleines Mini-Bier, ein
3: Ja,
5: zum wohl? Jetzt stoßen wir mit dem Mini-Bier auf einen netten Nachmittag rund um die fränkische Bratwurst Einmal Ex und Hopp.
6: Prost, das schaffen wir, ne?
7: Prost.
8: Und ob Sie das schaffen? Es ist ein sonniger Sonntag im Herbst, an dem der Metzgermeister Klaus Böbel nach Rittersbach einlädt, ein Ortsteil von Georgenskmünd im mittelfränkischen Landkreis Roth. Auf dem Programm steht ein mehrstündiger Wurstkurs zum Preis von 77 Euro pro Person. Die Leute wollen wissen, wie ihr Essen gemacht wird, bewusstes Essen, bewusste Ernährung wird immer
5: interessanter. Und dann möchten die Leute natürlich äh, das sehen und dann zeige ich ihnen das, wie das geht, gewinnen Tipps, Tricks, Hinweise, damit sie eben sehen, wie Wurst hergestellt wird, wie echtes Handwerk funktioniert.
8: Es ist nicht irgendeine Wurst, die die zehn Teilnehmer selbst herstellen. Das Objekt der Begierde ist die fränkische Bratwurst. Ludwig Knittel und seine beiden Söhne kommen aus Pondorf im Landkreis Eichstätt. Sie wollen sich von den Franken etwas abschauen.
6: Also wir machen eine Hausschlachtung, das mal selber, und mal schauen, wie das anders gemacht wird mit der Bratwurst. Neue Rezepte, mal ganz was anderes. Weil bei uns gibt es nicht die fränkische Bratwurst, sondern wir haben eine, eine typisch bayerische, also Bratwurst wird nur gewürzt mit äh, Salz, Pfeffer. Fränkische Bratwürste ist ja ein, ein
8: Markenbegriff. Eine Marke, die Klaus Böbel zu vermarkten weiß. Der 46-Jährige kann von den Kunden in dem 350 seelen Rittersbach allein nicht leben. Also verkauft er seine Wurst und sein Fleisch übers Internet. Seit 1999 ist er online. Über das weltweite Netz erwirtschaftet Böbel mittlerweile 50 Prozent des Umsatzes. Etwa jede zweite Wurst wird per Post verschickt. Ein digitaler Pionier, der schon frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat? Bevor es in dem Sonntagskurs um die Wurst vom regionalen fränkischen Schwein geht, verteilt Klaus Böbel aus Hygienegründen weiße Einwegmäntel und grüne Kappen. Bei einer kurzen Führung durch den Betrieb darf Gerhard Helfrich, der eigens aus Berlin gekommen ist, frischen Pfeffer mahlen.
5: Was wir dann hier haben, mahlen wir jeden Tag selbst, weil das das Hauptgewürz. ist. Einfach dort drunter halten und hier einschalten. Also das geht ja noch. Das geht ja noch. Reicht? Reicht, genau. Und jetzt äh, merken Sie dann schon, was für aromatischer Pfefferduft das dann da in der Luft liegt.
6: Ist alles schwarzer Pfeffer oder ist es auch weißer? Das ist jetzt ein bisschen
7: weißer ist ja, okay. dabei.
6: Ein Drittel weiß, zwei Drittel schwarz. In etwa.
8: okay Vorbereitet hat Klaus Böbel ein Viertel Schwein, das es unter der Anleitung des Metzgers zu zerteilen gilt. Ausgerüstet mit Schnittschutzhandschuhen und Stechschutzschürzen wagen sich die Ersten an das Fleisch heran. Jetzt
0: kriegen
5: Sie beide von mir eine Säge. Sie dürfen jetzt die Rippen auf dieser Höhe in etwa durchsägen. Jawohl, passt. bisschen weiter
9: innen. Genau, hier.
6: Gehen leicht, ja, also Holzsägen geht schwerer.
8: Die Metzger-Azubis entfernen die Schwarte, schneiden das Fleisch in kleine Stücke und schon bald diskutiert die Gruppe das Wesentliche.
6: Seine geheime Würzmischung. Versuchen wir jetzt gerade rauszufinden, aber ich glaube, das wird uns nicht gelingen.
8: Das Gewürzgeheimnis gibt Klaus Böbel nur zu 80% Preis. Andere Tipps vom Fachmann gibt es aber reichlich. Zum Beispiel den Majoran zuerst in den Händen reiben, damit sich die ätherischen Öle freisetzen. Wer will, darf mit einer Mini-Portion Bratwurstgehack experimentieren und Nüsse, Chili, italienische Gewürze oder Kokos dazu mischen. Endlich fährt die Wurstfüllmaschine hoch, sie drückt die Bratwurstmasse in den Bändel, dem für die fränkische Bratwurst typischen Schweinedarm.
4: Die ist vorne dick und hinten dünn. Und Wahnsinn, optisch ein Highlight. <lacht>
6: Die drei Würste sind so Wurst. gedacht?
8: Den Wurstmachern Ludwig und Lukas Knittel gefällt's. Ganz toll. Also mir hat auf jeden Fall schon was gebracht.
6: Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meine erste eigene Wurst. Und wir werden die jetzt dann gleich probieren und dann werden wir sehen, wie wir handwerklich gearbeitet haben.
8: Bis zur Bratwurstverkostung mit Menü müssen sich die Teilnehmer noch ein bisschen gedulden. Zeit für den Metzgermeister Klaus Böbel, über das Ende nachzudenken. Das Ende der Wurst. Und davon hat die fränkische Bratwurst und nicht nur die, bekanntlich zwei. Das Sympathischste,
5: Art der Wurst ein Ende zu bereiten, ist sehr aufzuessen. Wenn man vorne abbeißt, bleibt ein zweites Ende übrig, aber wenn die Wurst gut schmeckt, nicht lange.
3: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie mittelfränkische Wurstrezepte und natürlich viele Bilder. endlich oder unendlich ist, diese Tatsache bewegt nicht nur Astrophysiker, sondern immer schon auch Theologen, Philosophen und Künstler. Im Mittelalter hat man am westlichsten Punkt Europas, wo scheinbar nichts mehr kommt als der Atlantik, Finisterre gesehen, das Ende der Welt. Diese Grenze hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter nach außen geschoben. Mittlerweile darf man glauben, dass das Weltall sich unendlich weiter ausbreitet, dabei aber immer kälter wird, so sodass das Leben darin irgendwann zwangsweise seinen jüngsten Tag erlebt. Das Leben ist also mit Sicherheit keine unendliche Geschichte, auch wenn es noch Milliarden Jahre dauern kann. Ob es aber neben unserer bekannten Welt noch andere Welten geben kann, das können nicht einmal die gescheitesten Astrophysiker wissen.
2: Ich habe Zeit meines Lebens nach Hinweisen und Gedanken gesucht, die uns herausführen könnten aus dem Weltbild des nur
3: Beweisbaren, hat ein oberbayerischer Schriftsteller einmal gesagt, dessen größter Erfolg die unendliche Geschichte war, obwohl er ausgerechnet Michael Ende geheißen hat.
10: Seine Figuren heißen Belzebub Irwitzer, Tyrannia Wampal, Grau-Ukraman, Ujulala, Philemon Faltenreich oder Ping-Pong und König Alfons der Viertelverzwölfte, die in Michael Endes erstem Buch »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer« auftauchen. Jim Knopf erschien 1961. Dafür bekam der Schriftsteller den Deutschen Jugendbuchpreis. Doch bis dahin war es ein steiniger Weg. Michael Ende ist in Garmisch geboren, noch vor der Zwangsvereinigung mit Patenkirchen.
11: Da kommt die erste Namensgeschichte schon her. Also man sagt, nachdem er hier zur Welt gekommen ist, habe der Arzt gesagt zu seiner Mutter, das ist also der Anfang vom Ende.
10: Das erzählt Georg Büttel, Autor und Theaterregisseur aus Garmisch-Partenkirchen. Büttel ist auch Vorsitzender der Fantastischen Gesellschaft. Dieser Verein fördert fantastische Literatur und Kunst, will aber vor allem das Werk von Michael Ende lebendig halten. Die Fantasten haben das kleine Michael-Ende-Museum im Kurhaus von Garmisch-Partenkirchen initiiert und gestaltet.
4: Ich fand die Bilder sehr schön und... Wir waren auch gerade in so einem Vorhang, da war noch so eine Puppen.
12: Märchenhaft, viel Illusion, es geht an die Gefühle, Kindheitserinnerungen werden wach. Ich finde es toll.
2: Ich habe einiges nicht gewusst über sein Vater, als der Maler war, dass er genau wie ich aus Hamburg kommt, sein Vater, das wusste ich alles nicht.
10: Der Vater ist der surrealistische Maler Edgar Ende. Mit seiner Frau Luise und dem kleinen Michael zieht die Familie zu Beginn der 30er Jahre nach München. Sie leben in Schwabing, mitten in der Künstlerszene. Hier liegen die Wurzeln für eine grenzenlose Fantasiewelt, die Michael Ende in allen seinen Büchern schafft und damit der wohl größte fantastische Schriftsteller ist. Edgar Ende hatte schon früh den Sohn beauftragt, Titel für seine Bilder zu erfinden, erzählt Georg Büttel.
11: Wir können uns eben den kleinen Michael Ende schon so vorstellen. Wir halt diese Bilder des Vaters, in denen ganz oft mythologische Szenen und Wesen wie Schildkröten vorkommen oder Traumlandschaften, die eben dann sich in der einen oder anderen Weise in Romanen wie der unendlichen Geschichte oder auch Momo dann wieder beschrieben finden, wie der kleine Michael die sieht und versucht, das in Worte zu fassen und ihnen die Titel zu geben. Und damit sind wir auch bei dem, was die Figur Bastian in der unendlichen Geschichte tut. Geh fort. Lass mich in Ruhe
3: sterben. Wer bist du? Ich bin Gmorg, der Wehrwolf.
4: Warum liegst du hier angekettet?
3: Sie haben mich vergessen als sie fortgingen.
4: Wie heißt diese Stadt?
6: Spukstadt.
10: Bastian begegnet dem Werwolf Gmorg in der unendlichen Geschichte. Der Bub, der die Schule hasst, wie übrigens auch der echte Michael Ende, schafft sich eine Fantasiewelt. Dieses Buch wird das erfolgreichste von Michael Ende. Seine Bücher wurden in über 40 Sprachen übersetzt. In Japan wird Michael Ende seit Jahrzehnten bewundert, sagt Georg Büttel.
11: Michael Ende wurde eben in seinen Hauptwerken bereits in den 70er Jahren, also mit Momo hat es begonnen, eben ins Japanische übertragen und da hat er sehr viel Verbreitung gefunden, weil von Anfang an wurde er dort nicht als Kinder- und Jugendbuchautor gesehen, sondern man hat ihn als politischen Denker und als philosophischen Ratgeber wahrgenommen und als solcher genießt er auch in Japan eben heute noch sehr große Verehrung.
10: Momo ist nicht nur ein Jugendbuch, es ist voller politischer und philosophischer Gedanken. Das Mädchen Momo kämpft gegen die Macht der Zeitdiebe, die den Menschen die Lebenszeit stehlen wollen. Im Michael-Ende-Museum in Garmisch-Partenkirchen baumeln die Zeitdiebe als Marionetten in einer dunklen Kammer. Bei uns damals in der DDR war Momo gerade ein Buch, was man immer so weiterreichte. Und natürlich war das die absolute Lektüre damals und später dann eben auch, dem Knopf und was alles so dazu kam.
0: Für mich ist faszinierend, das mit der
13: Zeit.
10: Die Zeitdiebe und die Kritik an unserer Geldpolitik in Momo stammen aus dem Jahr 1973 und sind heute aktueller denn je. Die Lust an Sprachschöpfungen und das Spiel mit seinem Namen hat Michael Ende auch in Momo ausgekostet.
11: Zum Beispiel am Ende von Momo taucht auf dem Schildkrötenpanzer von Cassiopeia Ende auf als Schriftzug und in vielen anderen Geschichten eben gibt es dann Wendungen auf Ende. Zum Beispiel gibt es eine berühmte Geschichte, wo eben ein alter, weiser Mann ein Kind trifft und sich vorstellt auf die Frage des Kindes, wie er denn heißt, dass er sagt, am Anfang heiße ich Ende. Die Geschichte endet dann damit, dass die zwei Hand in Hand in die Welt hinausgehen und man weiß nicht, wer führt wen.
2: Was du nicht kennst, das, meinst du, soll nicht gelten? Du meinst, dass Fantasie nicht wirklich sei? Aus ihr erwachsen künftige Welten. In dem, was wir erschaffen, sind wir frei.
10: In vielen Büchern tauchen Schildkröten auf. Auch im Museum in Garmisch-Partenkirchen liegt im Filmraum eine riesige Schildkröte.
11: Und seine Vorliebe für Schildkröten hat er mal sehr schön erklärt, weil er gesagt hat, erstens sind es Tiere, die niemand etwas tun. Zweitens sind es Tiere, die erstmal vollkommen nutzlos sind. Und sie scheinen immer etwas zu wissen. Und deswegen kommt es einem so vor, wenn man eine Schildkröte ins Gesicht sieht, als würde sie leise lächeln. Hat's euch gefallen, dann klatscht in die Hände, wenn unser Karren von dannen nun zieht.
6: Was ihr gehört habt, sind Lieder vom Ende und das ist das Ende vom Lied. Bayern genießen.
0: Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
7: Musik
3: Wahrscheinlich hat die Erkenntnis, dass jeder Anfang auch ein Gegenstück hat, nämlich das Ende, schon bei den steinzeitlichen Bauern zu den Binsenweisheiten gehört. Mit dem Unterschied, dass die Leute damals, wie bis heute alle Bauerngesellschaften, in Kreisläufen gedacht haben. Und im Kreis sind Anfang und Ende eigentlich genau dasselbe. Mehr noch, sie sind nicht definiert. Man kann nicht wissen, wo der Anfang und wo das Ende ist. Und weil die Welt eine Kugel ist, hat auch sie kein Ende Insofern also ist der Ort End bei Staffelstein in Oberfranken eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber auch wenn sich immer wieder Leute darüber wundern, es gibt ihn. Und das ist gut so, nicht zuletzt für den Genuss.
14: In End erzählen sich die rund 100 Einwohner noch heute die Geschichte von den GIs, die am Ende des Zweiten Weltkrieges in einem militär -Jeep bis in ihr Dorf kamen. Beim Ortsschild sollen die amerikanischen Soldaten gestutzt haben.
9: Zu Kriegszeiten sind ja die Amerikaner dann ja auch über die Länder gezogen, was ist hier los? Und dann kamen die in den Ort End, für denen war ja Se-End, also das, hier ist das Ende, und die müssen da mit dem Se-End oder End... Erstmal nichts anfangen können. Die Wonna erstaunt ist. Ist hier die Welt zu End, auch wenn es um Krieg geht, sage ich jetzt mal. Ne? Also im klassischen Sinne, hier hört der Krieg, hier hört End auf, also Ende.
14: Es sei nicht überliefert, ob die amerikanischen Soldaten schließlich kehrt machten oder weiterfuhren, sagte Ortssprecher und Stadtrat Andreas Pfadrescher. Bis heute sorgt der Ortsname offenbar für etwas Verwirrung, denn normalerweise müsste der Name auf dem Ortsschild am Ende von End mit einem roten Balken durchgestrichen sein, ist er aber nicht. Das Ortsschild wurde falsch herum aufgestellt und am Ortsende beginnt erst End, gewissermaßen der Anfang vom Ende. Dem Wanderführer Reinhold Müller, der seit Jahrzehnten in dem Tal lebt, ist das noch nie aufgefallen. Darauf angesprochen sagt er, wir nehmen das nicht so genau. Er schwärmt in der Gaststube Schwarzer Adler lieber vom guten Bier. Im Glas,
5: nicht im Steinkruch, sondern im Glas, damit ich sehe, die Farbe. Ein richtig schwarzes Bier, das noch arbeitet mit einer Krone. Und ich schnuppere und stelle fest, ein super Aroma.
14: Draußen pfeift ein eisiger Herbstwind. Drinnen schlägt die alte Wand Uhr 11 Uhr vormittags. Der Gastwirt Johann Erlbacher hat sich zu uns gesetzt. Seit 1791 besitze die Familie ein Braurecht. Doch in den 60er Jahren sei die Brauerei einem verheerenden Brand zum Opfer gefallen.
5: 1967 wurde unser Brauhaus von unliebsamen Mitbürgern, waren Neider oder sonst was, ich weiß es nicht, angezündet, abgefackelt. Es war Brandstiftung gewesen, hat auch die Kripo herausgefunden. Nur der Übeltäter konnte nicht überführt werden. Und wir hatten einen Feuerteufel in der Gegend. Es hat in der Zeit nicht nur die Brauerei gebrannt, sondern es waren mehrere Anwesen, also landwirtschaftliche Anwesen, Feldscheunen betroffen. Und es wurde nicht aufgeklärt, aber man hatte einen Verdacht.
14: Mehr möchte Reinhold Müller dazu nicht sagen. Noch immer ist nicht genügend Gras über die Sache gewachsen. Seit dem Brand lässt die Wirtschaft in der Nachbargemeinde Frauendorf brauen. Und die Speisekarte bietet gute fränkische Küche.
5: Unsere Speisekarte hat wohl ein Ende, aber sie ist recht umfangreich. Unsere Spezialitäten sind ein guter Sauerbraten. Haben wir noch das Rezept von meiner Schwiegermutter? Das ist wunderbar, wird allseits gelobt. Und dann halt na, das Übliche: Haxen,
14: Schäuferler. Und wie gesagt, alles für Leib und Seele, was man will, haben wir hier. Viele Rezepte stammen noch von seiner Schwiegermutter, erzählt Johann Erlbacher. Die hatte sie auf Bierdeckel geschrieben. Ja, ja, das hat sie gern gemacht. Die hat nie irgendwie einen Block oder was gehabt. Bierdeckel lag immer rum. Da hat sie schnell den Deckel genommen hier an der Thege und sich was aufnotiert. Einen ganzen Plastikeimer voller Bierdeckel hütet ihre Tochter Mathilda Mäuser, auch nach dem Tod der Mutter. Entstanden ist die Gaststätte Schwarzer Adler ursprünglich aus einer Postkutschenstation. Noch viel früher war jedoch in End tatsächlich mal Schluss. 1288 wurde der Ort erstmals erwähnt und lag am Ende des Weges durch das Schwabtal. So erzählt es die Ortschronik. Ist in Ordnung. Ist gut. Reinhold Müller führt uns durch die kleine Ortschaft in den Nachbarort Schwabtal. An einem Hang liegt das größte Gebäude, eine Klinik, die in den 60er-Jahren entstand und das Tal veränderte. Die Ursprüngliche
5: Tuberkuloseklinik, die heute als Rehabilitationsklinik für europäische Krankheit Nachbehandlung genutzt wird.
14: Mit der Klinik kamen zunächst die Patienten und später die Touristen, vor allem aus Berlin. Gerade mal 250 Einwohner haben die Ortschaften im Schwabtal und unglaubliche fünf Gaststätten, teilweise mit Hotels und Fremdenzimmern.
9: Wir haben ca. 1000 Sitzplätze in den Lokalen, 400 Gästebetten.
14: Wirbt Ortssprecher Andreas Pfadrescher. Und auch wenn der Dorfladen vor zehn Jahren schließen musste, noch vor Bad Staffelstein sieht sich das Schwabtal mit seiner Ortschaft End selbstbewusst als Keimzelle des Tourismus im Gottesgarten zwischen Kloster Banz und 14 Heiligen. In End ist also die Welt noch längst nicht zu Ende.
3: Bilder von diesem Eimer mit den Bierfilzl-Rezepten aus Ent gibt's auf unserer Internetseite unter bayern 2de Und eines dieser Rezepte, das für den Endguten sauerbraten haben wir natürlich für Sie abgeschrieben.
2: Wenn vor mir auf dem Tisch ein krustiger, lustiger Braten dampfen wird, gut geraten und knusprig. Scheiferla oder Stück vom Bauch und ich war's genau, die schwatten vor der Sau, wenn ich ist, Dann zersplittert's heiß und zart auf meiner Zunge und der Geschmack findet sogar seinen Weg in die Lunge und der Duft verpufft wie eine luftige Explosion und schon kriecht's wach hinten auf, schleicht vorbei am Gaumasegel, streichelt die Rezeptoren, steigt wieder nach vorn, den neben die, Neb die Nebenhüllen, ein wenig salzig, ein wenig malzig, ein wenig pfeffrig, es treffen sich Knoblauch und Kümmel im Schweinehimmel. leicht.
3: Like. Like. Was für den Oberfranken und die Ortschaft End gilt, gilt natürlich für ganz Bayern. Am End ist ganz schön viel los. Und wo genau Bayern zu Ende ist, das lässt sich sowieso nicht sagen. Selbst dort, wo früher der eiserne Vorhang war, ist ja die Welt wieder weit und bunt geworden. Freilich, dass Grenzen aber tatsächlich irgendwie enden sind, lässt sich nicht von der Hand weisen. Dass andererseits Bayern auch historisch gesehen immer wieder mal an Grenzen gestoßen ist, zum Beispiel als es mit dem Königreich zu Ende gegangen ist, aus und vorbei war, ist eine Tatsache. Genauso ist es eine Tatsache, dass wir Menschen allgemein es nicht immer wahrhaben wollen, dass etwas zu Ende geht. Nur so ist es zu verstehen, dass es hierzulande immer noch Königstreue gibt. Und dass selbst im nördlichsten Zipfel Bayerns, gerade am Untermain und im Spessart, da scheint es ziemlich notwendig zu sein, sich gegenüber den nördlicheren Nachbarn als typisch bayerisch zu präsentieren.
15: Apfelwein, Handkäs und hessisches Gebabbel. Das sind Klischees, mit denen sich die Menschen hier am Untermain der Region zwischen Spessart und der Landesgrenze zu Hessen oft konfrontiert sehen. Tatsächlich zeigt sich die Region aber doch viel bayerischer, als so mancher glauben mag. Da gibt es beispielsweise diverse Alphorngruppen rund um den Spessart, in Heigenbrücken, Feldkarl oder auch in Westerngrund. Alles Orte, die wirklich nicht weit entfernt liegen vom Ende Bayerns, also der Landesgrenze.
6: Das ist jetzt unser Trainingsraum und seit dem Jahre 1982 trainieren wir da unten. Sport, Also am Anfang ist es nicht so gut gelaufen, aber mittlerweile haben wir schon einige bayerische, deutsche und alpenländische Meister gestellt. Im
15: Fingerhakeln. Stolz auf diese Erfolge und auch darauf, dass diese urbayerische Tradition hier im Vorspessert, genauer gesagt den Lauffach, aufrechterhalten wird, ist Gerhard Joksch. Er ist zweiter Vorstand der Laufacher Fingerhakler und sein Sohn Timothy ist auch schon von klein auf mit dabei.
9: So, habt es? Ja. ja. Beide Hakelern fertig, zieht.
15: Auf jetzt. Auch wenn der 19-Jährige beim Spontankampf gegen Papa Gerhard klar über den Tisch gezogen wird, das Fingerhakeln, diese doch eher unfränkische Sportart, hat es ihm ordentlich angetan. Mir hat gleich Spaß gemacht, weil es halt ein richtig fairer Sport ist. Man gibt sich nach dem Kampf die Hand. Man hat eigentlich nie richtig große Streit Das Ich spiele auch Handball und da kennt man das nicht. Da kann man sich teilweise nach dem Spiel nicht mehr angucken. Und das, das hat mir beim Hackeln nicht. Und das fasziniert mich so an dem Sport. Einen Stock höher im Lauferer Landgasthof zur Eisenschmelz, da trifft sich in einem Nebenraum regelmäßig ein wirklich ganz bunter und auch ein wenig exotischer Trupp, die Königstreuen spessert. Seit 1814 gehört Aschaffenburg zu
5: Bayern. Und es hat uns so ein bisschen angespannt. Bayern und die Franken werden immer so ein bisschen, wie Sie sagen, exotisch abgestempelt, als wir keine Bayern wären. Wir sind fast Hessen, gut, wir sind an der Grenze, aber wir sind stolze Bayern. Und das ist eigentlich der Grund dass wir das so im Verein gegründet haben mit allem drum und dran, was, was unsere Interessen vertritt nach außen.
15: Sagt Robert Geis, der Vorsitzende der Königstreuen Spessart. Bei den Treffen des Vereins mit seinen 15 Mitgliedern darf natürlich auch die eigene Vereinsfahne nicht fehlen. Und die hat Schriftführerin Elke Grünewald in mühevoller Handarbeit selbst angefertigt.
4: Die habe ich gestickt mit Koppelnerstich. Den König Ludwig, den habe ich gestickt aus einer Postkarte. Und das habe ich auf DIN A4 und habe es dann raufgestickt. Es war viel Arbeit. So ein halbes Jahr habe ich gestickt dran.
15: Und auch das eigene Vereinswappen macht ganz schnell klar, wie sich die fränkischen Königstreuen definieren. Die Weißblaue und auch die fränkische Raute, das Mainzer Rad, ein Eichblatt und der Main sind darauf zu sehen.
5: Aber wenn wir unterfranken sind, aber wir sind stolz, dass wir zu Bayern gehören und Franken bleiben wir trotzdem.
4: Ich bin in erster Linie ein Fränkin, aber ich bin auch eine Königstreue, Bayerin.
15: <lacht> und besser da vor allen Dingen. Als echte Spesserter sehen sie sich die fränkischen Königstreuen. Ansonsten setzen sie sich für dieselben Dinge ein wie alle Königstreuen im gesamten Freistaat. Der Erhalt des Brauchtums, die Tradition und auch der Dialekt liegt ihnen am Herzen.
5: Die Sprachgrenze ist klar, wir haben ein wenig Hessen drin, aber wir haben ein wenig Fränkisch drin, natürlich. Es ist klar, aber wir sind so ein bisschen der letzte Zipfel ja, vom bayerischen Löwen. Aber das AB heißt immer der Anfang Bayerns und es sind wir auch. Wir verteidigen die Grenze nach außen.
14: Ich schneide eine Hirschlederhose. Das sind die Rückteile, ja, und das sind zwei Vorderteile. Und fast
15: ist sie fertig. Die original Originalkrachlederne aus echtem Hirschleder in Handarbeit hergestellt, direkt an der hessisch-bayerischen Landesgrenze in Alzenau. Hier produziert die Lederwarenfabrik Klüber schon in der sechsten Generation Lederhosen und zwar die wirklich
2: Echten. Gut, die Hauptabnahme ist natürlich Bayern, also tiefes Bayern unten und Österreich. Geht aber auch Frankreich, Schweiz. Italien, Südtirol, teilweise Amerika.
15: Chef Thorsten Klüber ist es gewohnt, dass er merkwürdig angeschaut wird, wenn er erwähnt, dass viele der original -bayerischen Trachten in seiner Fabrik mit rund 30 Mitarbeitern hergestellt werden. Über Aufträge kann er sich trotzdem nicht beschweren. Die unterfränkische Produktion dieses urbayerischen Modestücks läuft hervorragend. Also ich
2: sage, jeder Bayer sollte zumindest eine Lederhose gehabt haben.
15: Das unterstützen natürlich auch die Mitglieder der Königstreuen Spessart. Ein jeder hat hier mindestens eine Tracht im Schrank und trägt sie auch mit Stolz und Selbstbewusstsein. Eigenschaften, die man als fränkischer Königstreuer durchaus haben sollte, schließlich sind spöttische Bemerkungen nicht selten.
4: Sie sagen immer, wir wären Rucksack bayern <lacht>
5: Andere behaupten, wir wären das Schwanzhaar von Bayerischen Löwen. Ja, stellt sich mal vor was der Löwe ohne Schwanz wäre.
3: Nix, selbstverständlich. Nein, wir Bayern sind stolz aufeinander und auf die Vielfalt unseres Landes. Und mit dem gleichen Recht könnte man auch vom Maul des bayerischen Löwen reden. Und da ist dann wohl jedem klar, dass es ohne das nicht geht. jedem Anfang ein Zauber innewohnt, hat uns Hermann Hesse bewusst gemacht. Das Ende dagegen ist vielfach negativ belegt. Vor dem Ende schaudert es uns. Es geht oft mit Schrecken einher. Es ist fast so, als könnten und wollten wir es nicht glauben, dass am Ende auch alles gut werden könnte. Als hätten wir es uns in den Kopf gesetzt, dass es das Happy End nur im Märchen gibt. Wobei das genau gesehen gar nicht stimmt. Im Märchen wird nicht wenig gestorben und selbst die schönste Prinzessin und der tapferste Prinz leben nur dann bis heute, wenn sie nicht gestorben sind. Da sie heute aber nicht mehr leben, müssen sie zwangsläufig gestorben sein. Und kein Kind nimmt das besonders tragisch. Langer Rede, kurzer Sinn, das Schaudern, das Gruseln vor dem Ende, dem Tod, ist eine ziemlich junge Erfindung ungläubiger Zeiten. Gruselgeschichten gibt es interessanterweise so richtig erst seit dem 19. Jahrhundert, als nach der Aufklärung das mittelalterliche und barocke Gottvertrauen nicht mehr selbstverständlich war, das den Tod selbstverständlich zum Leben gezählt hat. Die letzten Ausläufer dieses Selbstverständnisses aber, die gibt es noch in Bayern. Zum Beispiel in Zwiesel im Bayerischen Wald.
12: Grüß Gott miteinander. Ich bin die Schattenfrau. Ich lebe rühm
16: und ich lebe auch und I was fei, was ihr nicht wisst. Die Lippen schwarz geschminkt unter einem düsteren Hut, ein dunkler Lodenumhang und ein derber Wurzelstock. So verkleidet macht Marita Haller Friedhofsführungen als Schattenfrau ein Wesen zwischen den beiden Welten.
12: Leid, wenn ihr wissen würdet, was nur auf
16: euch zukommt. Ihr würdet euch fürchten. Die Heimatforscherin kennt sie alle, die Geschichten über den 1827 gegründeten Zwiesler Friedhof.
12: Da ist das
16: Volksgrab
12: von die armen Leuten. Die, die diese Beerdigung nicht leisten können haben, sind einfach in der Grube gekaut worden. Wisst ihr, wie eng da drin ist? Kannst du schon denken, dass einer mal Luft schnappen. Darum gehen die Leute nachts nicht gerne über den Friedhof.
1: Vollgängend nicht rein, muss man ehrlich sagen, in der Nacht. Obwohl vorher auch umeinander rein mit den Stierlampen, um 12 Uhr bei der Nacht. Ne? Dann sind du dann noch spritzen die sind dann die, wo Leitscheu Die müssen nicht treffen.
16: Elisabeth Stoiber wohnt hier. Zwiesel hat ein willenartiges Leichenhaus mitten zwischen den Gräbern, mit einer großen Mietswohnung direkt über der Leichenhalle. Hier lebt die 53-Jährige gern. Da ist es ruhig, weil die, wo unten sind, die unten hand die tun nichts mehr. Angst
1: selber habe ich auch nicht. Durch das, dass ich heute auch allein bin, weil mit einem Partner kannst du da nicht reinziehen, weil da niemand mitgeht. Jetzt also hab ich halt meine Viecher, Katzen, und einen Vogel habe ich noch drin. Also ich muss ehrlich sagen, mich gefützt das Leute, den Mächten nicht mehr rausziehen.
16: Die Katze schnurrt gemütlich auf ihrem Schoß und unten am Friedhof erzählt die Schattenfrau weiter vom Tod.
12: Wisst ihr das? Einer hat mir gesagt, wie seid doch, der tödlich verunglückt ist. In dieser Minute sind alle alle Glühbirnen platzt im Haus, im ganzen Haus. Der Tod kündigt sich an. Manchmal kündigt sich der Tod mit
1: Klopfgeräusche an. Entweder es geht jemand am Dachboden umeinander oder im sie ist irgendetwas. Oder lauter sind Sachen. Wenn jemand stirbt. Die meinen, sie vorher raus, ich, so ich komme jetzt dann irgendwann. Und hauptsächlich mit der Katz. Die ist bei mir dann noch ein Wohnzimmer rein gewesen. und dann mittendrin ist ein Tee, hat immer auf die geschaut
16: und am anderen Tag hat ich dann wieder etwas reingekriegt. Zu ihren Aufgaben gehört es morgens um halb sechs die große Doppelflügeltür zur Leichenhalle auf und abends wieder zuzusperren. In der Früh Kerzen
1: ankünden, auf die Nacht dann wieder löschen und putzen. Oft helfe mir mit, dass man herrichtet, wenn gerade ein Bestatter kommt. Man hat auch schon Situationen, die, die schon länger gelegen haben Oder wo der Geschmack dann kommt. Da hilft keine Kühlung mehr. Kann man kann nicht beschreiben, was das für ein Geschmack ist. Da muss man schauen, dass man alles aufmacht. Da also lassen wir Fenster und Tieren offen.
16: Nur eine Holztreppe trennt Elisabeth Stoiber vom stillen Raum unten. Ein Einbrecher würde sich nicht reintrauen, denn die Toten sind hier so nah und doch schon weit weg. Fremd. Die Schattenfrau hat es als Kind erlebt, als die Leichen noch offen aufgebahrt wurden.
12: Wie meine Oma gestorben ist und bin reingegangen zu ihr und ich habe meine Oma nicht mehr kennt. Die hat immer gefärbt, die hatte als Städterin, wollte jetzt nie alt ausschauen. Aber über Nacht sind die Haare um vier Zentimeter gewachsen und sie hat einen schneeweißen Kranz ums Gesicht gehabt. Und die Nägel waren auch drei bis vier Zentimeter lang. Und der Pfarrer hat gesagt, in der letzten Stunde hat der Körper nur einen Energieschub. Oft kommt es vor, dass einer, der schon längst im Koma gelegen ist, plötzlich wieder aufwacht. Und manchmal mit einem ganz glücklichen
16: Gesichtsausdruck. Oh, geht. Elisabeth Stoiber arbeitet als Alpenpflegerin. Sie sitzt oft am Bett, wenn ein betagter Bewohner im Heim geht. Ich habe auch schon eine Bewohnerin gehabt, die in meine Arm gestorben ist. Die hat so lange gewartet, bis jemand gekommen ist. Das ist sie
1: Wenn man es noch nimmt und noch in den Arm, hat, obwohl es selber nicht mehr da sind, in dem Sinn, um den letzten Schnaufen, dann ist man einerseits ruhiger, wenn man da war, wenn man noch gehalten hat und hat man dem vielleicht doch noch im Unterbewusstsein helfen können.
16: Da zum Leben dazu. Oft läuten Angehörige abends bei ihr, wenn sie doch noch einmal zu ihren Lieben ins Leichenhaus wollen. Elisabeth Stoiber sperrt auf und tröstet. Oder einfach nur reden, das sie reden können. Zuhören, einfach nur zuhören. Das tut dir dann schon gut. Auch die Schattenfrau ist fertig mit ihrer Führung. Die Besucher, die sich anfangs noch lachend gruselten, sind ruhig geworden und nachdenklich.
3: Erstens, wann das sein könnte ob das vielleicht schon irgendwo sich ankündigt oder so.
11: Ich sehe das ganz realistisch. Ich habe jetzt die Seite, wo ich immer sage, heute oder morgen oder übermorgen. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Weil das einfach die Zeit ist.
0: Man hat doch das, das, Gefühl, das Gefühl, dass das Gefühl, irgendwas ist das Gefühl. irgendwo ist, was man nicht erklären kann. Das ist für mich ein Zustand, ein Seelenzustand.
16: Und Angst vorm Tod, das muss für Elisabeth Stoiber eh keiner haben. Weil einfach können es nicht. Und es wird schon weitergehen. China, hoffe China.
1: <lacht> Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin.
0: Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: schlechthin war ursprünglich eine festliche, hochfeierliche Farbe. In Schwarz wurde noch bis ins 20. Jahrhundert geheiratet. Und auch der Übergang ins ewige Leben galt schließlich für die Christen immer schon als Triumph über den Tod. Aber Schwarz ist nicht unbedingt vorgeschrieben für alles, was mit dem Tod zusammenhängt. Särge zum Beispiel sind eher selten schwarz lackiert. Der Sarg, Natur, die Kleidung schwarz, daran sieht man, unsere Beerdigungen bestimmen Konventionen. Konventionen geben Stütze, sie tragen durch schwierige Zeiten, aber sie stellen zugleich auch Distanz her. Deswegen kann es in unseren Zeiten durchaus sinnvoll sein, Konventionen im Zusammenhang mit dem Tod neu zu interpretieren. Das ist der
6: Bergwiesenschrein eben mit vielen außergewöhnlichen Blumen, die mir hier in Wertach wirklich auf den Wiesen haben.
13: Braunschuh, Mohn, Alpenpfeilchen, bunte und ganz filigran gemalte Blumen sind auf dem gelb grundierten Sarg. In Alfred Opjolkas Atelier stehen neben all den Pinseln, Farbschalen und Tuben frisch gepflückte Blumen. Bei Spaziergängen mit seinem weißen Königspudel Hermes findet der 56-Jährige seine späteren Motive.
6: Wir haben Pflanzen hier bei uns und wir haben äh, Schmetterlinge, Tiere hier bei uns, das ist unglaublich.
13: Kein Zentimeter Holz ist mehr unbemalt, wenn Opiolka mit einem Sarg fertig ist. Die Kunstwerke leuchten regelrecht, so bunt sind sie.
6: Mit den Sagen möchte ich den Leuten zeigen, dass eine Beerdigung nicht dunkelgrau und schwarz sein muss. Ich schaffe es mit diesen Sagen, mit ein paar Schmetterlingen, mit ein bisschen Farbe, mit ein bisschen Gräsern, schaffe ich es, die Leute zum Lächeln zu bringen. Und mehr muss man doch, kann man doch gar nicht machen. In so einer Situation.
13: Der gelernte Wandmaler hat selbst schon schmerzhafte Trauer erlebt, beispielsweise als einer seiner besten Freunde mit Anfang 50 unerwartet gestorben ist. Viele konnten sich von ihm nicht mit persönlichen Worten verabschieden. Jolka hat deshalb kurzerhand einen Briefkasten in den Sarg eingebaut.
6: Es hat zwei Dinge, die wichtig sind: einmal durch die Möglichkeit, eben noch etwas zum Sagen, persönlich etwas Geben. Und die zweite Möglichkeit, ich. Ich lege viel Wert darauf, dass die Leute so nah wie möglich an den Sarg hinkommen, eben um das zum begreifen, hingehen, den Sarg anfassen. Sie mussten ihn anfassen, um den Brief reinzuwerfen.
13: Das kann dem Tod im besten Fall etwas von seinem Schrecken nehmen, sagt Opiolka. Er fragt nicht lange, ob etwas erlaubt oder gesellschaftlich akzeptiert ist. Für Trauer braucht jeder einen ganz individuellen Weg, findet er. Bei der Beerdigung seines eigenen Vaters ist ihm das klar
6: geworden. Mein Vater aß für sein Leben gern Brathering. Und ich habe ihm bei seiner Beerdigung, alle anderen haben Blumen reingeschmissen ins Gras, ich habe ihm eine Dose Brathering reingeschmissen. Wir haben das ein einziges Mal die Möglichkeit, uns zu verabschieden. Ich habe bloß einen Vater, der Brathering ist. Und das könnte ich nie mehr machen. Und ich weiß, also ich lache ja heute noch darüber. Und ich weiß, mein Vater, der hat sich, der hat sich totgelacht darüber. Der hat das mitbekommen, der, der weiß darüber. Und das ist unsere, boah, es ist unsere Verbindung bis heute. Diese kleine Dose Brathering, aber die war gut, die war wichtig.
13: Dass auch andere Menschen Beerdigungen mit so tröstenden Erinnerungen verbinden können, das ist Opiolkas Ziel. Ein persönlich bemalter Sarg kann so eine ganz persönliche Geste sein. Regine Strassner aus Kempten zum Beispiel hat bei Alfred Opiolka eine Urne für ihre Mutter bestellt.
4: Meine Mutter war ja schon sehr alt, 92, und die sich einfach die Ruhe gewünscht hat, die auch sehr viel müde war. Und wir haben für sie auf der Rückseite die untergehende Sonne uns entschieden über den See und auf der Vorderseite dann eben die aufgehende Sonne, weil sie ja dann ins Licht geht.
13: Rot, gelb, grün, blau, lila. Keine Farbe, die auf der Urne nicht geleuchtet hat. Sie war überdurchschnittlich groß, deshalb hatten neben der innenliegenden Urne auch Kastanien von den Urenkeln, Kreuzworträtsel und Kugelschreiber und die geliebten Amarettini-Kekse Platz. Die Urne als liebevollen Farbklecks, das war für Regine Strassner wichtig. Ich finde, wenn man das so sieht und es
4: wirkt irgendwie fröhlich, dann sieht man den Tod auch ganz anders. So hat das Ganze eigentlich nichts Beängstigendes an sich gehabt.
13: Als die Mutter von Regine Strassners Freund wenige Monate später gestorben ist, hat Alfred Opioika wieder eine Urne bemalt. Rund 500 Euro hat sie gekostet. Manche Kunden haben von Opioika bemalte Särge sogar schon vor ihrem Tod und stellen sie in ihre Wohnung. Eine Heilpraktikerin
4: hat in, in ihrer Praxis stehen, also nicht als Sarg. Am Boden, sondern als Schrank aufgestellt. Ein Kunde, der hat sie die auch jetzt schon zu Lebzeiten gekauft, die Urne, und dann hat er das mit Fächern unterteilt für CDs. Und die andere, die dann im Wohnzimmer stehen hat, dann habe ich gefragt, ja, wie alt ist denn die dann? Die war 36. Und die hat gesagt, sie will mit diesem Sarg vorher leben. Sie will nicht, wenn sie dann irgendwie mal geht, in irgendwas
13: Fremdes rein. So etwas ist natürlich eher die Ausnahme. Häufig ist dagegen, dass alte oder schwerkranke Menschen ihren Sarg bei Opiolka quasi als letztes Geschenk für ihre Angehörigen bestellen. Sie wollen ihnen am Grab ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das hat in den vergangenen elf Jahren Opiolkas Einstellung zu seiner Arbeit verändert.
6: Am Anfang war ja die Idee, wirklich die Sarge für den Verstorbenen zu malen. Aber die, die hier noch, mit dem Verlassensein, mit den Ängsten, mit der Trauer kämpfen müssen, sind die Hinterbliebenen. Und ich glaube, dass meine Arbeit in der Richtung mehr bewirken kann. Eben sie schenkt den Hinterbliebenen ein sonnigeres, ein, ein helleres Bild von diesem Abschied. <lacht>
3: Denn, das betont der Sargmaler aus Wertach, das Ende ist eigentlich ein Anfang. Bilder aus seiner Werkstatt gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de. Übrigens, Alfred Opiolka schreibt gerade ein Buch, Der Tod ist grün, heißt es. Darin schildert er, was er auf Trauerfeiern in den vergangenen Jahren so erlebt hat.
7: We'll <sweak>
3: ist ja wirklich so. Wie bei der Wurst, so ist auch in unserem Leben letztlich nicht genau festzustellen, was Ende und was Anfang ist. Je nachdem, wie man es nimmt, gibt es überall Enden, die Anfänge sind und umgekehrt. Nehmen wir zum Beispiel einmal die bayerische Küche. Hier ist das A und O, der Anfang und das Ende, wie in jeder guten Küche der Welt, dass man am Ende des Essens immer schon an das Nächste denkt. Oder, um es deutlich zu sagen, mag am Ende des Essens noch ein Rest überbleiben so wird der als Restel nicht selten zum Anfang des Genusses.
0: Sieh, ich hab ein bisschen ein perverses Hobby. Ich koch wahnsinnig gern meinen Kühlschrank leer. Manchmal lade ich mir dazu sogar Gäste ein. Die ziehen mich schon auf, na? Hat wieder was weiter müssen bei dir. Aber sie kommen gern, seit Jahrzehnten schlecht kann's also nicht schmecken. Früher habe ich mich mit dieser Restelkocherei leicht schuldig gefühlt, aber allmählich wird meine Leidenschaft zum Trend in der Gastronomie. Und warum auch nicht? Die bayerische Küche ist im Grunde ein Eldorado für Resteln. Das hat Michael Schulz, wird der Regensburger Traditionsgaststätte zum Grafenreuter
9: schon längst festgestellt und den Restel Sonntag erfunden. Die Idee ist folgendermaßen, wir haben Sonntagmittag eine spezielle Bratenkarte. Da haben wir Schäufeld dabei, da haben wir verschiedene Braten dabei, die wir sonst die Woche über nicht auf der Karte haben. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn davon was übrig bleiben würde. Und dann haben wir uns überlegt, bevor wir es wegschmeißen, machen wir doch am Sonntagabend dieses Restelessen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, für ganz preiswertes Geld, unsere Sachen zu probieren und unser Wirtshaus kennenzulernen. Es gibt ab 18 Uhr diese Karte, da sind die normalen Speisen drauf und eine Rubrik Restel. Und da steht dann dort, ab 18 Uhr, solange der Vorrat reicht, Restel essen. Und von da ab, ab 18 Uhr ist die Kasse freigeschalten und von da ab gibt es dann für den verringerten Preis so um die 5, 6 Euro. Liegen wir da bis 7 Euro, je nachdem, wie viele Beilagen dabei sind und so weiter, liegen wir dann da. Und die normalen Preise bewegen sich so um die 11,50 Euro, 50, 12 Euro. Also kann man sagen, fast der halbe Preis.
0: Aber die Restelküche beschränkt sich beim Grafenreuther nicht auf den Sonntag, sondern wird zum Prinzip erhoben. Beispielsweise durch das urbayerische Restelessen Gröstel, das es in allen Variationen gibt. Je nachdem, was anfällt und dadurch Gott sei Dank nicht zum Abfall wird. Eine besonders originelle und schmackhafte, auch optisch höchst attraktive Form der bayerischen Restelverwertung
9: sind Michael Schulz' bayerische Tapas. Das ist eine, eine lustige Art, die bayerische Brotzeit neu zu interpretieren. Da gibt es zum Beispiel Sachen wie leberwurst Leberwurstwantan, wie Bratenstreifen mit Steigerkrähen und Kürbiskernöl. Und schon haben wir ein neues Gericht, ohne dass man dafür neu einkaufen muss. Ja, da gibt es den Obersten, da haben wir unsere normale da haben
0: wir eine Kellnerin Franziska ja, serviert ihnen vielen Stammgästen und... diese bayerische Restelküche mit Begeisterung und will die Idee später in ihrem eigenen Lokal übernehmen.
10: Das ist absolut spitze. Ist ja schade, wenn man zu viel wegschmeißen muss. Es gibt Kinder, die Hunger haben und wir schmeißen es weg. Das wäre doch schade.
0: Ein paar Straßen weiter liegt etwas versteckt in der Regensburger Altstadt, nahe dem fürstlichen Schlossturm und Taxis, das winzige Lokal von Caroline marchel Hier serviert sie an nur vier Tischen ihre restel spezialitäten Das Wirtszimmer sieht aus wie bei der Mama daheim und beim Kochen kann man der Wirtin zuschauen oder gleich bei einem ihrer restel kochkurse mitmachen.
12: Das Spannende bei diesen Kursen ist auch, dass man merkt, dass viele Gerichte, die wir alle total gern essen, eigentlich eine Resteverwertung sind. Ähm, zum Beispiel die Kaspressknödel. Das war früher eine Möglichkeit, das Brot, das da drinnen ist, und den Käse nur mal haltbar machen. Das wird gemacht wie ein Semmelknödelteig, da kommt der Käse mit dazu und dann wird das mal ganz heiß in Schmalz gebacken. Heutzutage werden sie halt gleich essen. <lacht> Genauso ist es heute halt auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Gemüsestrudel macht, dann kann man ja auch mal ein bisschen schauen, was habe ich denn nur im Kühlschrank drinnen, was ist denn noch da, was kehrt denn weiter. Und dann kann ich das oft wirklich sehr schmackhaft und schön in einen Strudelteig verpacken und allen schmeckt es. Und das ist auch was, was die Leute einfach auch gefällt, wenn sie das merken, dass sie jetzt einfach
0: Reste verkocht haben. Stimmt, an einem der Tische ist eine Familie gerade beim Nachtisch angelangt, heute gibt es Marillenknödel. Hier gibt es keine Reste, weil es immer nur ein
12: Gericht gibt, also eine Vorspeise und eine Hauptspeise. Fertig. Und wenn es so gut schmeckt,
11: dann bleiben keine Reste über.
12: Und wenn Reste übrig bleiben, dann tut man sie hier vor der Tür in den Kühlschrank,
0: der für alle zugänglich ist und sich jeder bedienen kann. Tatsächlich draußen vor der Tür haben junge Regensburger eine Restelverwertungsstation für alle aufgebaut. Ein Kühlschrank und mehrere Vorratsschränke stehen da, dazu eine Art Lounge zum Verweilen. Eine Frau mit feinen Gesichtszügen, der man aber ihre Armut ansieht, freut sich, dass das Prinzip vom Ende, der ein Anfang ist, hier so vielen Menschen zugute kommt. Also ich finde, wenn man wenig Geld hat, es hilft einem sehr. Also das Essen aus dem Kühlschrank und die Klamotten, also ich finde es eine äußerst gute Idee. Und die Leute sind sehr gut drauf, also kann man sich nicht beschweren. Nee, und die Ecke auch zum Hinsetzen, also ich würde es begrüßen, wenn
12: es weitergeführt werden würde alles.
3: Das Rezept für ein ganz besonderes Restelgröstel gibt's auf unserer Internetseite unter Bayern2.de Ja, mit dem Ende ist halt bei nicht alles vorbei. Und gerade am Restel sieht man nicht einmal, was vorbei ist, ist ganz aus. Dieses Wort aus kommt von der alten Wurzel ut oder utz, die so viel bedeutet wie zu einem bestimmten Ziel hin und empor. Wenn wir sagen, dass wir auf etwas aus sind, dann heißt das, dass wir scharf drauf sind, auf es abgesehen gewissermaßen zu unserem Ziel gemacht haben. Wenn man am Ziel angelangt ist, dann ist man tatsächlich am Ende. Und auch wieder nicht. Denn wenn wir von irgendwo hinausgehen, dann sind wir außen, haben also nur den Raum gewechselt. Irgendwie tröstlich, dass alles, was ein Ende hat, weder vorbei noch ganz aus ist. Dass sich immer wieder und immer ein Anfang findet. Zum Beispiel fängt jetzt der Sonntagnachmittag an. Genießen Sie ihn. Ende.
2: Das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Bezirken. Ilona Hörath aus unserem Studio Franken hat die mittelfränkische Wurst porträtiert. Carlo Schindhelm, ebenfalls aus dem Studio Franken, war zu Besuch im oberfränkischen Ort end. Den Beitrag über Michael Ende in Garmisch-Partenkirchen machte Angela Braun von der Redaktion Oberbayern. Farsin Benam aus dem Studio Mainfranken ging der Frage nach, warum am nördlichen Ende Bayerns so besonders viel bayerische Königstreue wohnen. Die Friedhofsgeschichten aus Zwiesel im Bayerischen Wald erzählte Renate Rossberger aus dem Studio Ostbayern. Viktoria Wagensommer berichtete über den Sargmaler Alfred Opiolka aus Kempten im Allgäu. Und Angelika Schüdel hat mit uns das vielerlei des Regensburger Restelgrößels probiert. Ton und Technik Ute Krome und Tatjana Schewtschenko. Redaktion Gerald Huber.